0: Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
1: Ach, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur 105. Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus und der Pfeffersack Ansgar. Und Justus, wir haben uns ja zwei Wochen fast nicht gesprochen. Das stimmt. Jedenfalls ist die Folge beim letzten Spieltag, beim 16. Spieltag ausgefallen, weil wir beide ein bisschen krank waren. Parallel, genau. Ja, du und, zuerst und, und ich dann auch. Und, und unsere Stimmchen war nicht so seidenzart wie gewohnt und da haben wir dann gesagt, dann lassen wir es lieber gleich.
2: Genau, weil unsere Hörerinnen und Hörer sind natürlich nur das Beste, samtigste gewöhnt. Geht's dir denn jetzt besser?
1: Ich bin immer noch so ein kleines bisschen verschlupft, aber ich spüle das jetzt einfach mal alles mit ich habe runter. Seit
2: einigen Wochen habe ich so Husten, der nicht weggeht. Mm. Aber das kulminierte letzte Woche nochmal, ganz besonders. Mm. Ähm, aber es ist, äh, ja, geht nicht weg. Und man, ich entschuldige mich auch jetzt schon mal im Vorfeld. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen krächzen und mich räuspern und auch zwischendurch ein bisschen hüsteln. Aber das soll uns nicht abhalten, eine schöne Folge aufzunehmen. Eine schöne äh, hinrunden Abschlussfolge, Ansgar.
1: Ja, Na? Frage ist, ob wir jetzt eigentlich so ein Resümee ziehen sollten, aber das machen wir eigentlich nicht. Mach gut. Doch, ja. würde ich sagen, ja. es, es ist an der Zeit, das mal zu machen. Wir, wir sind im Grunde, ich meine, was ich auffällig finde, wir sind ja nur zwei Punkte voneinander entfernt. Ja, leider. Trotzdem, beim HSV, Alarmstimmung ohne Ende und bei euch äh, Eitel-Sonnenschein.
2: Nö, bei uns ist überhaupt nicht Eitel-Sonnenschein. Also seit Nein. heute nicht mehr. Nö, 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 nee. gar nicht. Also das ist aber, also, man muss ja sagen, dass die Alarmstimmung bei euch ja durchaus gerechtfertigt ist, in Anbetracht dessen, dass ihr ja nur so gut dasteht, weil ja wirklich die gesamte Liga mal wieder für euch gespielt hat an diesem Spieltag. Bis auf Kiel. Ja, gut, ja. Kiel. Gut, für uns beide nicht so schön. Aber, also, aber ansonsten könntet ihr auch ganz woanders äh, noch gelandet sein.
1: Ja, da hast du recht. Also, man muss einfach sagen, also kann man grundsätzlich mal so sagen, ähm, keine der Mannschaften in der zweiten Liga ist so richtig stabil. Ich meine, Hertha und Schalke sowieso gar nicht, aber auch jetzt zum Beispiel ihr und auch Kiel, die da oben mit uns mitspielen, Hannover, Düsseldorf, alle irgendwie... Äh, ja,
2: also von den Ergebnissen her zumindest nicht stabil.
1: Ja. Das das ist von, das auch das ist auch von der Leistung her nicht stabil. Ich weiß nicht, in welchem Sinne man sie als stabil dann bezeichnen könnte, aber...
2: Na, ich finde, Also ich finde uns zum Beispiel von der Leistung recht stabil, aber die Ergebnisse halt... Folgen dem nicht. Neunmal
1: unentschieden, Justus. Acht Siege, das ist echt rekordverdächtig.
2: Acht Siege und ja. neun Unentschieden. Ja, es ist wirklich. Ja, wir hatten doch auch, auch mal so eine Saison, wo es bei euch auch in der Hinrunde so ähnlich war. Ja,
1: ja, sind. da stimmt, da hatten wir irgendwie so. Ich weiß nicht, ob wir ja Morgen, auch, 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 auch Unentschiede ständig Krönige. Unentschieden. Ich glaube, ja, ja, also. Ähm, war das die zweite Saison unter Walter oder die erste? Ich weiß nicht genau. Ja, ich glaube, es war die erste Saison sogar unter Walter und es war so viele Unentschieden.
2: Ja, ja, das ist das. oh Gott. Also was, also was mich richtig, richtig nervt gerade ist, dass wir ja die Saison auch schon genauso begonnen
1: haben äh, mit ganz vielen Unentschieden. Ich weiß nicht, ob hm, du dich ja, erinnerst. Ja, ja, ich, wir, erinnere, ich erinnere mich sehr. Wir weil hatten ja,
2: also toll. Äh, im,
1: Im Grunde, wegen, ihr wart ja im Mittelfeld, ihr wart ja im Mittelfeld und du, die Saison hatte ja. ihr ja schon eigentlich abgeschrieben. Nee, ja das naja. nicht,
2: aber aber es, also es, genau wir warteten halt darauf dass das ist jetzt irgendwann mal irgendwann mal der Knoten platzt und dann platzt ja auch tatsächlich der Knoten und dann war es ja auch ein super Lauf aber jetzt sind wir wieder so Full Circle ne jetzt sind wir wieder irgendwie gegen mhm. Ende der Hinrunde und auf einmal drei Unentschieden nacheinander und 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 wieder auch also auch wie am, am Anfang ja auch irgendwie total total ungerechtfertigt, ja. weil wir ja wirklich die Spiele dominieren und das, ja. das, das, und das ist ja die Konstanz, die wir haben, aber vom Ergebnis her, das geht das geht einfach nicht. Aber lass uns jetzt zu dem hier kommen.
0: Schatz, wie war dein Wochenende?
2: Ja, mein Lieber, ihr habt ja zuerst gespielt, deswegen lasse ich dir ja den Vortritt. Ich werde auch gar nicht viel reinquatschen diesmal, Ansgar, das würde mich oh. bestimmt sehr freuen.
1: Nein, das ist überhaupt weil, weil nicht. Weil du dich ja oft, da
2: oftmals äh, darüber beschwerst, dass ich dich nicht aussprechen lasse. <lacht> ja. Du hast hier mit die Bühne, mein Lieber, ja. äh, äh, weil ich habe euer Spiel nicht gesehen. Ich habe es nicht geschafft, oh. irgendwo ein Highlight-Video oder eine Zusammenfassung, irgendwas Och, zu finden. Och, nee. Äh, immer nur irgendwelche blöden ähm, Videospiele, die irgendwie so taten, als wenn sie äh, euer Spiel waren. Aber ja, das, das ist, ist furchtbar, nicht. sowas. Deswegen musst du mir jetzt alles erzählen, ich werde dir alles glauben.
1: Also glaubst, äh, äh, es klingt unglaublich, aber war, wir haben auswärts gewonnen, lieber Justus. Kannst du dir das vorstellen, dass dieser HSV nochmal auswärts drei Punkte einfährt?
2: Ja, durchaus. Also bei, bei euch ist ja immer in jedem Spiel alles möglich. Deswegen durchaus, ja.
1: Naja, wobei Auswärtssiege waren in dieser Saison in irgendwie bislang nur einmal möglich und auswärts haben wir schon immer sehr schwach gespielt und oh. es sah tatsächlich 80 Minuten auch nicht so aus und ich, ähm, umso froher bin ich, dass es, dass es so ausgegangen ist. Aber ich habe tatsächlich, also meine Erwartungshaltung war gleich null. Ich, ich habe wollte noch mal, ich wollte
2: noch mal darauf hinweisen, was dein Tipp war. Hey, du, woll du, woll du wolltest mich nicht unterbrechen. Du wolltest mich nicht unterbrechen. Oh entschuldige. Mich.
1: Nein, nein, nee, nee, nein, ich freue mich ja, ich freue mich ja. Genau, unser Tippspiel. Ich habe tatsächlich 5 zu 1 für, ich glaube 5 zu eins ne, für. Ich habe ähm, hier,
2: ich habe hier nämlich eine Zuschrift bekommen. Äh, eine, auf, oh wow. Eine private WhatsApp habe ich gekriegt. Oh, äh, lies mal vor. Ähm, vom momentanen Tabellenführer. Ah, als ja. Mighty der, der, Mouse, der, ja, ja. Der, der hat mir geschrieben, Pfeffersack hat 5 zu 1 gegen den HSV getippt. <lacht> Drei Fragezeichen, Hahaha. ha, ha. ha. Das, war, das war so in der letzten Spielminute, als ihr, glaube ich, gerade ja. ähm, das 2 zu 0 nachgelegt hattet.
1: Ja, das stimmt. Du, ich hab, Also die Stimmung war ja, finde ich, extrem schlecht unter der Woche. Also weil es einfach klar war, dass in der Abwehr viele Leute fehlen würden. Ähm, und das ist dann ja auch mit der mit der Kinderzange mit dem Kinderriegel äh, an, angetreten nämlich mit Mikkel Brancis und Oliveira auf als mhm. auf den, als AVS ja. und ähm, ja insgesamt es gibt ja die Dauerverletzten Reis und so und äh, meine Erwartung war extrem niedrig, zumal ja da, über dem Ganzen lag ja die Trainerdiskussion. Das war ja wirklich jedes Medium, jede dumme Internet-Fußball-Talkshow, äh, jedes Vorabend-Nachrichtenmagazin, äh, äh, also sind alle auf diesen Walter-Zug aufgesprungen und haben ja. darüber diskutiert, ob er denn jetzt doch, wie lange er sich denn noch halten kann. Und man war sich ziemlich einig, wenn sie jetzt nicht gewinnen, dann ist er wohl weg. Und ich finde, das hat schon so eine so eine Erwartungshaltung an dieses Spiel gelegt, dass ich da wirklich mir hätte vorstellen können, dass auch gerade gegen so Gegner wie Nürnberg, die ja auch schlecht gespielt haben, aber die das Spiel davor glaube ich gerade mal wieder gewonnen haben, mhm. äh, gegen Elversberg, glaube ich, ähm, so, da, da hätte man jetzt Aufbaugegner sein, das war einfach zu befürchten und deswegen habe ich mal einfach ja. das alles vorweggenommen und habe gesagt... Aber 5 zu 1 ist
2: natürlich trotzdem äh, ein Witz gewesen, oder nicht?
1: Naja, 5 zu 1 ist halt so ein Ergebnis, ich dachte, du kassierst dann am Anfang ein, zwei Dinge und dann brichst du halt auseinander. Okay. So, das war halt das, ich habe halt erwartet, dass sie, ich habe es für Möglichkeiten, dass sie auseinanderbrechen. Mm -hmm. Gott sei Dank ist es nicht passiert, ich bin froh. Nee,
2: sowas, sowas passiert euch ja aber auch nicht. Also ihr seid natürlich ja eine Slapstick-Mannschaft irgendwie und ihr verliert auch ab und an mal Spiele ganz doof. Aber so ein 1 zu 5,
1: das passiert euch dann doch nicht. Ist uns mal gegen Regensburg passiert. Tatsächlich, Nürnberg ist eine Mannschaft, gegen die wir tatsächlich immer ganz gut aussahen. Aber es war ehrlich gesagt kein, es war so ein Spiel... Ich, ich wusste immer jetzt gar nicht, sind wir jetzt irgendwie gerade eigentlich besser oder? Weißt du, also Nürnberg hatte ja auch diverse Chancen. Also die Abwehr war oft hinten ähm, total offen. Da liefen, ich hatte das Gefühl, ständig laufen irgendwelche Nürnberger aufs Tor zu. Mhm ohne dass da die Abwehr äh, stabil steht. Es,
2: ich hatte ja schon ein paar Mal das Aluminium gerettet, wie ich gelesen habe. Genau, es
1: gab in der ersten Halbzeit einen Pfostenschuss, dann mhm. gab es, ich weiß nicht, ob das in der, es war so 52. Minute wohl, als so auf halb rechts, ich weiß nicht, wie der, so ein, ein japanischer Spieler von Nürnberg lief so halb rechts, hat ihn über Ferro rüber gelupft, der, das Ding ging an die Latte, und dann kommt Mikkel Bronsis und will mit dem Kopf retten, und was macht er?
2: Er äh, köpft, köpft, köpft aufs Tor.
1: Ja, er köpft gegen den Pfosten, so dass der Pfosten rettet. Oh. Und dann kam noch irgendwie ein Nürnberger und hat die dann irgendwie, dann hat dann irgendwie, musste dann faulen oder sowas, dann war es vorbei. Oh. Also, oh. also, das wäre beinahe schon wieder so ein Kacktor gewesen. Also, ja. das war so eine Aktion zum Haare raufen. Ja. Und, ähm, der HSV hatte auch seine Chance, aber das waren dann so Situationen, wie als Glatzel dann <lacht> den Ball zugespielt hat und hat am Elfmeterpunkt dann so einmal so ein Loch in die Luft getreten. Ah ja, das schön, haben wir auch schön, ja. schön am Ball vorbei. <lacht> also ja. Ähm, aber
2: man muss ja sagen, es hat sich nachher nicht gerecht. Ne? Also nee, tatsächlich. Das, ist ja also, so, das sind ja alles immer so Szenen, wo man dann irgendwie denkt, so nachher dass, na klar, das bei normalen das, Teams recht sich sowas, aber ich hatte da irgendwie
1: Das ist halt das Schöne irgendwie am Fußball, da sind es wirklich dann so Millimeter, die am Ende über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ja. Mm. Also man muss ja sagen, also das, das was ich im Vorfeld
2: äh, bemerkt hatte, war ja, dass. Kastrop äh, doch nicht fit war für das Spiel, ne? also der, dieser, das ist ja ein sehr starker äh, ich weiß nicht, ob der Stürmer oder Mittelfeldmann ist, ein sehr starker Offensivspieler auf jeden Fall bei Nürnberg, der ja nach langer Verletzungspause wieder genesen war im vorherigen Spiel und jetzt mhm. aber doch äh, kurzfristig irgendwie wegen irgendeiner Verletzung ausfiel was wahrscheinlich Nürnberg doch stärker geschwächt hat, als man äh, als geplant war, sagen wir mal so Ja Dafür spielte
1: immerhin Jan Jamar, unser alter. Der, der ist ja immer dabei, glaube ich. Jan Jamra.
2: Das er ja, der gehört da ja zum Inventar.
1: Ja, ja, der, der gehört zum Inventar, wurde immer ja. noch ausgewechselt ja. zum Schluss. Äh, ich weiß nicht genau warum. So, aber Tor in der 80. Minute dann endlich das Erlösende, also wirklich, als mhm. ich schon nicht mehr dran geglaubt habe, das erlösende 1 zu 0 durch Glatzel dann. Äh, Flanke von Jatta, wie schon so oft, Flanke von Jatta und dann von ähm, von von Glatzel schön mit der Brust angenommen und dann technisch versiert äh, reingezirkelt, das Ding. Mm. Ach, ja, so, genau. Ja, und weißt du, weißt du solche
2: Leute, merkt man jetzt doch, fehlen uns einfach im Kader bei St. Pauli. Weißt du, so Leute, die einfach mal so, so ein Ding reinzimmern. Das, das haben wir haben wir halt leider im Moment einfach nicht. Wir haben gut die guten Flanken, die reinkommen, wir... wir dominieren das das Mittelfeld haben, ja ihr aber, habt nicht aber den, wir haben wir haben keinen Vollstrecker es ist einfach ihr habt nicht den so.
1: genau ihr habt nicht den Knipser ne das war ja aber
2: schon in der ja in der, wir haben de, wir haben einfach also das war ja schon zu Beginn der
1: Saison war das, so, das es Thema. war in der letzten es war in der letzten Saison schon in in der, der Saison auch
2: schon genau und wir haben mhm. es, genau und wir haben und dann zwischendurch haben ja einige sich zum Knipser entwickelt zeitweilig ja. Aber das Problem ist halt wir haben halt keinen wirklich verlässlichen Knipser weil es sich einfach sehr breit über den Kader verteilt, wer jetzt mal scored. Ich meine, Hart, wenn dann Hartl, ne, der ja auch diesmal wieder mhm. gescored
1: hatte bei uns. Aber gut, kommen wir nachher dazu. Also in, in der Winterpause letztes Jahr hast du ja immer noch vehement in Richtung Bornemann gefordert, er solle jetzt mal hier einen Stürmer verpflichten. Ich muss ja. eigentlich auch sagen, Und dann, wenn ihr und dann jetzt kam Maurides. Ja, okay, gut, ja, also ja. Ein, 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 wenigstens, der macht wenigstens optisch was her. Also, äh, also
2: Küsschen vom Kiez konnte er sehr also, gut. Ich finde so ein
1: bisschen, das könnte auch so ein Game of Thrones Char Character sein. Ja, also, also also auf jeden Fall eine Kampfmaschine.
2: Er ist ja ja, also er ist beeindruckend, wenn er auf dem Platz läuft, aber dann ja. hat sich das aber auch
1: sehr fu fu so Fußballerisch ist jetzt nicht so. Toll, nee, aber bisher noch äh, nicht so die Offenbarung. Man muss man muss und aber und mal sagen, bei den äh, bei dem was Elias da auf den Flügeln veranstaltet, wenn dann jetzt auch noch jemand in der Mitte stehen würde, der es verwerten kann. Richtig. Ja dann, genau würdet ihr wirklich alles abmähen, während wir ja immer so ein Jatter da haben, der irgendwie, hm, ja, okay, ist immer so eine Glückssache, ob es jetzt ja. Maschen Ach. oder Maschsee, wie Tim Walter das formuliert. Das stimmt, aber, aber er macht
2: ja schon ganz oft vieles
1: richtig, ne? muss man sagen. Er macht halt ganz oft was und dann er, ist auch manchmal auch was richtig. Nein, der ist schon, das, der typ, der ist schon eine Bank bei euch, würde
2: ich sagen. Es war, war ein herber Verlust, dass der auch nicht gegen uns spielen konnte. Sonst, sonst hättet ihr bestimmt 5 zu 2 gewonnen. <lacht> Nein, kleiner Scherz. Ja, bist du fertig mit deiner Analyse?
1: Äh, ja, also es war tatsächlich so ein, so ein komisches Verfahren Spiel. Es, es gab natürlich noch das 2 zu 0 in der Nachspielzeit von Dompe. Übrigens Dompe ja auch, es lief, das Spiel lief auch tatsächlich erst, also Öztunali, ja total ausfallen, muss man leider sagen, es ist zum Weinen, dass das, das wäre so schön gewesen, mm. wenn der uns mal ab und zu äh, da was knips aber, aber ist der, nein.
2: Das ist der Enkel von Uwe Seeler. Das ja, das richtig? genau, der Enkel ja. von Uwe Seeler. Genau. Ja, hat er nicht viel geerbt. Na,
1: im, Im Grunde ist das Spiel erst mit Dom dann also hat der HSV wieder mal ähm, von Dompe wurde er gerettet. Dompe hat dann auch selber ein Tor geschossen. Wieder dieses typische auf ja. der rechten Seite, dann steigt da seine Haken und dann so. Ja, das, das
2: Tor habe ich sogar gesehen irgendwo mhm. auf Insta. War irgendwie so eine so, so ein nur der Clip von dem Tor von ihm. Das war, ja. das war, sehr, war schön gemacht. Ja muss man sagen. Ja, mhm. ja. 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 ja genau. Also ich meine genau. also so Dompe und Glatzel, die haben also die haben halt einfach diese Qualität, dass die die können einfach Dinge solide versenken. Ne? Dass, äh, auch wenn ihr oft verliert. Habt ihr dann doch, doch, aber immer, ihr schießt halt immer eure Tore, ne? Und, und meistens nicht nur eins. Ja. Bis, bis auf letztes Spiel. Aber, also da habt ihr einfach eine Qualität, muss man sagen, die, die fehlt uns leider so ein bisschen, ne? Im Kader. Beziehungsweise, wir können keinen mehr einwechseln, der so eine Qualität ins Spiel bringt, wie er ja zum Beispiel mit Dom, Dom P. Ne? Das, äh, das ist so ein bisschen das Problem.
1: Ich finde, ihr habt mehr Qualität auf dem Platz, als mir das gefällt. Insofern ja. äh, hör mal auf zu meckern und sag mal was, erzähl mal was über euer Spiel. Habe ich nämlich auch nicht gesehen. Ich habe es nur heute auf dem Ticker hm. verfolgt ja. und habe äh, nur irgendwie gedacht: Ah, nee, jetzt werden sie Herbstmeister. Jetzt, ähm. Machen sie da völlig alle. Hattet ihr nicht letztens schon mal so ein Spiel, wo ihr irgendwie 1-0 geführt habt und dann ja, du. War, es so, war es so eine Qual?
2: <lacht> sehr, sehr lustig, dass du das sagst. Ähm, genau, weil ich, ha ich habe hier nämlich zufällig noch meine Aufzeichnungen vom mhm. letzten Spieltag, der ja gar nicht mhm. stattgefunden hat, hier mhm. bei mir auf dem Bildschirm. Und äh, das kann ich einfach genauso vorlesen und das gilt genauso ja. für, das, für das heutige Spiel. Ah ja, und zwar stand hier beim letzten Spieltag, das positive Doppelpunkt, weiterhin ungeschlagen, Tabellenführung, ah, ne, okay, gut, das, das stimmt nicht. Weiterhin ungeschlagen, Tabellenführung ist futsch, leider. Und das negative, die Riesenchance verpasst, richtig davon zu ziehen und die Herbstmeisterschaft zu sichern. Und genau, wir haben ein identisches ja. Spiel gehabt, also vom, vom Ergebnis her. Ne? Wir haben ein 1 zu 0 gehabt, was nicht gehalten werden konnte und zum Schluss äh, in einem 1 zu 1 endete. Und es ist einfach wahnsinnig frustrierend. Also es ist natürlich Jammern auf sehr hohem Niveau, äh, weil wir es natürlich insgesamt alles sehr gut machen und ich muss auch insgesamt sagen, Ansgar, ne? also all in all eine super spannende Hinrunde, ein Kopf-an-Kopf-Rennen von uns beiden, von den beiden Teams, den Hamburger Teams. Besser geht's nicht für den Hamburger Fußball. Das stimmt. Ne? Ja. Das ist doch, ist doch super.
1: Also von der Dramaturgie her auch gut, dass es noch nicht, ähm, ja, dass es dass jetzt auch kein kein Verein so richtig dominiert und dass es auch Rückschläge gibt. Übrigens ja. hat heute jemand auf Twitter geschrieben, ich glaube Meckerecke oder so, ja. dass die letzten die letzten fünf von sechs Herbstmeistern oder sowas sind am Ende nicht aufgestiegen. Und das stimmt. Ja, alles.
2: genau, das habe ich auch gelesen. Die letzten, also von den letzten sieben Herbstmeistern ah, okay sind, sind, nur, sind, sind mhm. nur ja genau sind nur zwei auch tatsächlich aufgeschrieben mhm. genau das äh, hatte ich mir auch aufgeschrieben ja das genau wir haben also diesen Fluch haben wir beide elegant umschifft mit unseren mhm. Teams aber ähm, du äh, ich, ich habe wieder eine Nachricht gekriegt ganz kurz nach dem Spiel das war kam wirklich ah. irgendwie 20 Minuten nach Abpfiff kam das rein und äh, mhm. das, das muss ich jetzt hier einfach mal
3: abspielen
0: Frust mit Finn
3: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frust mit Finn. Direkt nach dem Spiel bin ich jetzt erstmal spazieren gegangen hier im Landen und Bloh um so ein bisschen äh, die Gedanken zu sortieren, den Frust so ein bisschen abzulassen. Ähm, ich bin sehr sehr sauer, mega angepisst, äh, super enttäuscht. Ähm, ja, unveränderte Startformation, also alles bereit für einen schönen Saisonabschluss. Den es meiner Meinung nach äh, nicht gab heute, ähm, wobei man aber erwähnen muss, ich beziehe mich jetzt nur auf das Spiel, dass das Jahr 2023 mit äh, Fabian Hürzel als neuen Trainer äh, unfassbar war und wir nur zwei Niederlagen hatten und im DFB-Pokal im Viertelfinale stehen. Das äh, ist außer Frage und das rechne ich ihm auch hoch an und der Mannschaft auch. Aber was da heute passiert ist, das ähm, darf so nicht passieren und das Problem ist, dass wir nicht daraus gelernt haben. Ganz kurzer Rückblick, ähm, wir haben souverän gegen Elversberg gewonnen, da fange ich mal an, 2-0. Und wir haben auch äh, ein gutes Spiel gemacht gegen Hannover 96, die einfach auch eine gute Mannschaftsleistung äh, gebracht haben. Und äh, auch gut defensiv standen, deswegen dann 0-0. Ich finde, danach hat es so ein bisschen angefangen. Das Auswärtsspiel in Rostock, das war jetzt nicht so der überzeugende Auftritt, wobei so Spiele gegen Rostock oder den HSV jetzt auch nicht so die typischen Ligaspiele sind, da kann es natürlich immer ähm, ja, zu verschiedenen äh, Ausgängen kommen. Wobei man da ähm, auch in Rückstand geriet und nicht so richtig immer, wie äh, die Spielkontrolle hatte, hat man dann glücklich noch gewonnen. Ich würde sagen, das war so der erste Warnschuss irgendwie. Nach dem Spiel gegen Rostock kam dann das Spiel gegen den HSV, wo du 2-0 geführt hast und in kurzer Zeit zwei Gegentore geholt hast. Und du dann äh, ja auch mit einem Punkt äh, nach Hause gegangen bist, wie schon im Heimspiel davor gegen Hannover 96 und auch da war schon so ein bisschen, einige haben gesagt, ja gut, wir haben deutlich besser gespielt und immerhin einen Punkt und nicht verloren. Aber auch das war so ein bisschen der zweite Warnschuss, dann gab es letzte Woche ein Auswärtsspiel gegen Kiel und das ist so ein bisschen der entscheidende Punkt, warum man da nicht draus gelernt hat. Du dominierst gerade die erste Halbzeit, du führst 1 zu 0 und verkackst das Ding dann 1 zu 1. Und das meine ich wirklich ernst, weil da wären drei Punkte sowas von wichtig gewesen. Es ist immer so, die Gegner legen vor und es wäre so wichtig gewesen. Und da äh, fängst du dir auch spät noch ein, noch ein Gegentor. Was immer passieren kann bei 1-0, das ist das Problem. So, dann habe ich heute gedacht, das, das darf uns heute nicht passieren. Das darf nicht passieren. So, und jetzt haben wir eine Statistik von 70 zu 30 Prozent Ballbesitz. 24 zu 5 Schüsse. Also da, da doppelt so viele Pässe, Laufwege. Also wir haben unfassbar dominiert. Normal muss so ein Spiel 3-4-0 locker wegziehen. Also wir haben Wiesbaden wirklich gar keine Chance gelassen. Und dass es dann noch 1-0 steht, das ist unfassbar. Ey. Ich bin sowas von sauer. Mann. Und dass dann immer noch Leute sagen, ja, und wir stehen ja vom HSV. Und, das interessiert mich alles nicht. Wirklich mich interessiert nur dieser Verein und dass das sowas von enttäuschend war heute, dass du nicht einfach abgezockt bist und das 2-3-0 machst. Man kann den Spieler wenig vorwerfen, weil die auch letztens gesagt haben, die schießen ja nicht extra neben das Tor. Aber Mann, es kotzt mich so an. Das wären zwei Siege jetzt mit vier, vier Punkten gewesen, die wir locker gebraucht hätten. Inzwischen bin ich auch schon lange dabei, zu sagen, diese, diese ungeschlagen Serie, das ähm, interessiert mich nicht mehr. Weil das ist ganz einfach. Du hast achtmal jetzt unentschieden gespielt, das sind acht Punkte. Da gewinnst du vier und verlierst einfach vier, dann bist du bei zwölf Punkten. Das ist ganz einfach. Ne? Also, wir haben jetzt sogar neun unentschieden, acht Siege. das. das und wer jetzt noch sagt, ja, oh, wir sind ja ungeschlagen, das interessiert mich nicht. Das ist wirklich. Also. Mann, ich bin sowas von angefressen. Jetzt gehst du als Tabellenzweiter in die, in die Winterpause. Auch diese Herbstmeisterschaft, dieser ähm, imaginäre Titel, der ist mir auch völlig egal. Ähm, ja, wie gesagt, es ist kurz nach dem Spiel, deswegen beziehe ich meine meine Aussagen jetzt nur auf das Spiel. Ähm, morgen, übermorgen kann man noch mal über das glorreiche Jahr reden, dass das äh, wundervoll war. Da stimme ich auch zu. Aber ähm, wenn du einfach dabei bleiben willst und, und weiter so machen willst, und dann musst du das einfach abstellen, was du jetzt schon seit drei, vier Spielen hast. Ähm, überlegenheit ja, aber ähm, Tore. Wir brauchen Tore und ähm, das ist ins letzte Spiel der so sonst zum Verhängnis geworden. Ja, ich bin sauer. Ähm, so ist es. Da werden mir auch einige widersprechen, aber so ist das manchmal. Gut, dann ähm, macht der Podcast, denke ich mal, auch nach dieser Folge Winterpause allen schöne Weihnachten, guten Rutsch und dann ähm, hoffentlich einer guten Leistung gegen Kasselslautern.
2: Ja, lieber Finn, also ich glaube nicht, dass dir da so viele äh, widersprechen werden mit deiner Analyse. Also mir, mir ging es genauso, als ich deine Nachricht erhielt, äh, sprach mir aus der Seele und ähm, also äh, man muss jetzt vielleicht einfach nur noch ergänzen, dass, ja also, äh, Ansgar, vielleicht kannst du auch hier ein bisschen helfen. Was, was ist deiner Meinung nach der Grund, dass wir jetzt schon das dritte Spiel in Folge wieder unentschieden spielen.
1: Der Grund ist, dass Fußball äh, zu ganz großem Teil Psychologie ist und einige von euch vertragen das nicht, an der Spitze zu stehen.
2: Das ist das ist Quatsch, glaube ich. Also. Den
1: geht der Arsch auf das Doch, das glaube ich schon.
2: Das magst du so sehen. Das ist auch okay.
1: Ja, das ist, also Quatsch ist es sicherlich gar nicht. Also natürlich ist Fußball Psychologie. Ich glaube nicht,
2: dass irgendjemand heute beim Spiel daran gedacht hat, dass wir jetzt irgendwie Tabellenführer werden können. Ich glaube, die haben sich hundertprozentig auf das Spiel konzentriert. Das Problem ist einfach, äh, wir haben keine Tiefe im Kader. Das, hm. das ist, glaube ich, das Problem. Dass wir eben halt nicht noch einen Dompé einwechseln können am Ende.
1: Wenn wir
2: Maurides bringen, bringt das nichts. Hat äh, Zoller ähm, war bisher leider ein Totalausfall.
1: Ja, was ist eigentlich mit ähm, dem los?
2: Ja, den, also, der, der war ja damals eigentlich als einziger noch geholt ja. worden, weil es eben im Sturm hakte. Und zufälligerweise äh, funktioniert es dann ja plötzlich, auch ohne ihn. Aber der hat ja bisher, glaube ich, irgendwie erst eine halbe Stunde ähm, auf, dem, auf dem Spielfeld gestanden. Und der hat halt ständig irgendwie Irgendwelche Probleme. Man weiß nicht genau, was es ist. Ich hoffe sehr, dass er das irgendwie überwindet und ablegt und dann in der Rückrundewesen zur Verfügung steht. Aber es ist jetzt nichts, worauf man sich unbedingt verlassen sollte, denke ich. Und deswegen ist mein, mein, meine, meine Konsequenz, meine Ableitung jetzt äh, davon, wie es gerade ist und wie, wie Finn es gerade gut beschrieben hat, ich glaube, Herr Bornemann muss da nochmal nachlegen in der Winterpause bei uns. Ich glaube, da, da, es fehlt halt noch das Quäntchen von der Bank, mhm. um, um äh, auch tatsächlich mhm. da oben mit dabei zu bleiben. Ja, hm. ne? Ja. Das ist so, würde ich jetzt mal sagen. Aber gut, wenn, wenn hm. du meinst, es ist alles Psychologie und wir vertragen ich, das also,
1: nicht. Ich, ich sag nicht, dass alle Psychologie ist. Es kann ja auch beides sein, oder nicht? Was? Also ich finde, es ist schon typisch für eure Mannschaft, ich glaube, das war schon immer so, dass die halt sich in dieser Underdog-Rolle sehr wohlfühlen, aber sobald sie die Gejagten sind, mh, ist, Aber ist ist Ansgar,
2: es ist ja nicht so, dass sie irgendwie nicht nicht gut spielen oder so, also, weißt du? Also, es ist ja naja gut,
1: also, es ist, es, also ich glaube, es hat schon viel mit Psychologie zu tun, wenn du einfach wie heute so Chancenwucher betreibst. Das heißt, unterbewusst glaubst du nicht daran, dass du es verdient hast zu gewinnen. Oder hast du unterbewusst ja, siehst du nicht. dich nicht da? Also die Bayern würden sowas alles selbst selbstverständlich reinmachen.
2: Ja, aber genau, da, aber das ist, glaube ich, eher ein, ein Problem der Qualität
1: und nicht der Psyche. Also wenn die Qualität nicht für wen Wiesbaden reicht, dann war sie auch nicht. Aber ja, es, war doch, es war doch schön, wie, wie wurde denn eigentlich Kautschinski empfangen? Mit Applaus oder wurde der oder also
2: der, der war ja ganz gut gelitten bei uns und also was über was den so, haben wir ja schon häufiger so den, mal hier geredet was ich so in den Foren mitgekriegt habe, äh, mochten den auch alle ganz gern das ja. war halt so ein so ein ehrlicher Grundsolider ja 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 so, so ein Typ mit dem auch gerne mal ein Bier trinken gehen ja. würde, so. hat sich
1: auch sehr gefreut am Ende ne hat sich richtig schön gefreut
2: ja der hat sich gefreut und ich ich gönne ihm das auch irgendwie ähm, aber auch irgendwie nicht <lacht> Wen
1: wie ist Wien Wiesbaden eigentlich aufgestiegen in dieser Saison, oder war das die Saison? Ja, davor, ja. Oder? Nee, nee, die sind, die, genau, die sind Aufsteiger. Die, ach, die, die, sind ja durch diese, diese total verrückte Nachspiel, ja. die sind ja auch aufgestiegen als Dritter in der Relegation und ja, auch ja. ähnlich verrückt, wie der HSV es nicht geschafft hat. Mhm. Also, so wie dieses Heidenheimspiel, war das ja auch ja. so Nachspielzeit und sowas, ne? Ja, so genau. Total bekloppt.
2: Ja, ja, genau. Ja. 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 Die sind doch gegen, gegen Bielefeld. Äh, ja, ja, irgendwie ne? so, in ne? Genau. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. <lacht> Also, was, was mich halt wirklich nervt, ist, dass, dass die halt mit ihrem, mit ihrem doch sehr einfachen, äh, Defensivfußball so erfolgreich waren bei uns. Mhm. Also, also Kautschinski, der, der, also, ich meine, die werden sich da alle sowas von auf die Schulter klopfen, weil der hat halt einen Kader, der gibt nicht mehr her, als das, was sie gemacht haben. Und, und das hat aber gereicht gegen uns, leider.
1: Ich hatte übrigens irgendwo eine Statistik gelesen, ich muss das gleich nochmal nachgucken, dass ihr nur fünf Torschüsse hattet.
2: Also, nee, wir hatten 24 also
1: Torschüsse, Ja, 24 ja, genau eben genau ich habe auch also muss ich noch mal was was das hat ist ich, wahrscheinlich genau nee, sechs in, so. in irgendeinem
2: HSV Forum stand nee nee
1: Wiesbaden hatte fünf okay Wiesbaden <lacht> hatte fünf Abschlüsse. okay. ja es, also
2: es war es war okay. ein Chancenwucher es war so grauenhaft ja. äh, mit anzusehen und 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 man und es war schon wieder so Nachtigall, ich höre dir trapsen, man wusste irgendwie schon zur Halbzeit oha, das das geht nicht gut aus mhm. Und dann fiel das 1 zu 0 und dann dachte man, okay, jetzt jetzt ist der Knoten geplatzt. Aber nein. Und Aber die, die Sache ist ja, es ging ja, also es war ja nicht so, das ist ja auch der große Unterschied irgendwie zu den Spielen gegen Osnabrück oder auch gegen äh, gegen Rostock gewesen, wo, wo St. Pauli ja tatsächlich äh, ein bisschen eingebrochen ist und wo, wo, wo auf einmal das Spiel sich äh, umschwenkte und man dann Glück hatte, dass man vielleicht auch nur noch nur noch ein Tor kassiert hat und nicht verloren hat. Aber St. Pauli hat das Spiel ja auch, auch, auch diesmal bis, bis zum Ende hin dominiert und hatten so unglaublich viele gute Chancen, wo aber immer irgendein Wiesbadener seine, seine Storchenbeine dazwischen steckte und irgendwie der Ball irgendwo hängen und haken blieb oder der letzte Pass irgendwie nicht präzise genug gespielt war. Es war einfach... Schlimm mit anzusehen.
1: Dann wollen wir eure Gedanken mal wieder auf die positiven Dinge des äh, Lebens lenken und es gab ja sicherlich auch einen Spieler, der was Gutes gemacht hat. Kommen genau. wir also zu dem hier. Man of the Match
2: Ja, ich würde sagen, Man of the Match war der Wiesbadener Torwart Stritzel. Der, ähm, wie ich gelernt habe, ja, also auch mal beim HSV war, Ich
1: habe 0,0 Erinnerung an ihn, ähm, aber ja. der war, glaube ich, so in seiner Jugend irgendwie da. Äh ja, ja,
2: genau. Also der hat, der hat natürlich auch den Wiesbaden, äh, diesen dieses Unentschieden gerettet, weil der hat äh, einmal den Ball sensationell aus dem Winkel gekratzt, als Hartl in Freistoß präzise aufs Eck zirkelte, kam dann noch dran irgendwie und hat dann noch zwei, drei andere Schüsse auch, auch sehr gut abgewehrt, einfach. Mhm. Äh, aber ja, deswegen würde ich sagen, der ist mein Man of the Match. Herzlichen Glückwunsch, Herr Striezel.
1: <lacht> mein, Ma mein Man of the Match ist einer von den Youngsters, die gespielt haben, nämlich auf der, auf rechten Außenverteidigerposition Nicolas Oliveira. Der in der Startelf stand, ne, bei euch. Genau, der in der Startelf stand. Es war sein, notgedrungen. Genau. Es war jetzt sein dritter Einsatz, glaube ich, bei den Profis. Ich glaube, das erste war gegen Schalke, als er zum Schluss eingewechselt wurde. Da war ich ja sogar noch im Stadion. Hm. Ich weiß gar nicht, ob er einen hatte. Und dann, dann hat er noch mal irgendwann gespielt, weiß ich aber nicht mehr genau. Ähm, und der hat seine Sache sehr gut gemacht. Ähm, auch wenn natürlich der ein oder andere Wackler dann doch dabei mhm. war. Aber er hat zu null
2: gespielt. Ne? Er, ist,
1: er ist nicht weggerutscht. Er hat, nicht den, er hat keine Ramos-Pässe gespielt. Er ist nicht wie Hatschika Dunic irgendwie komplett weggerutscht. Ähm, und ich habe auch erfahren über ihn. Er wohnt in den Grindelhochhäusern. Wo du ja auch
2: mal gewohnt Wo hast. Wo ich ja
1: auch mal gewohnt habe. Das ist lustig. Wahrscheinlich rannte, ich meine, das ist ja bei mir schon ein bisschen her, aber der könnte damals irgendwie schon da rumgerannt sein.
2: Und unten ah. in der Kita wahrscheinlich. Ne? Genau. Da sind doch unten ja. Kitas.
1: Ja. Das weiß ich noch. ja Na gut. Ähm, gut, okay, dann kommen wir mal zu dem hier.
0: Die goldene Ananas geht an.
1: Ja. Oha, da habe ich was. Und zwar hat nicht nicht direkt was mit diesem Spieltag zu tun, aber mit der Adventszeit. Justus, hm. hast du eigentlich einen Adventskalender?
2: Ich habe einen von meinem jüngsten Sohn bekommen, ja. Ganz Wirklich? Drin. Ach, das ja. ist ja schön. Selbstgemacht. selbst das gemacht. Ist das ist so eine, so eine große Box, oh, wow. äh, wo, wo man so reingrabbeln kann. Und dann sind da lauter so kleine handgemalte, gefaltete Zettelchen oh, drin, die kann toll. ich dann rausziehen. Ja. Und dann sind da irgendwelche Sachen drin, die er dann für mich macht. Total oh. niedlich, ja. Also entweder ein, entweder ein Geschenk und dann und dann ja. darf ich in eine andere Grabbelbox reingrabbeln, wo ja. dann ganz viele von seinen Spielsachen drin sind, ja. die er nicht mehr will. <lacht> <lacht> und ja. äh, und irgendwelche aufgeweichten Mandarinen, die anfangen zu schimmeln. Oder ein Drei-Sterne-, ein Vier-Sterne- ein Drei Vier oder ein Fünf-Sterne-Menü. Und, mm. und dann geht er los in die Küche und sucht mir da was zusammen und schmiert mir ein Knäckebrot. Das ist, wow.
1: Das ist wirklich ganz herzallerliebst. Das ist, das ist toll. Ja. Ja, also äh, ich wünsche für mich würde auch jemand sowas Tolles machen. Wobei also mein Sohn meiner Frau und mir auch einen Adventskalender macht. Der ist... Das ist immer Schokolade. Meistens Schokolade. Da war auch schon mal was gemalt. Das war auch ganz schön. Ja. Aber meine Frau hat mir einen Adventskalender nicht gemacht, sondern gekauft, geschenkt. Ja. Und rate mal, was das für ein Adventskalender ist. Ein HSV-Adventskalender. HSV ja. Und ich muss sagen, der hat die goldene Ananas verdient. Da kann meine Frau nichts dafür. Aber der ist so der ist so schlecht gemacht. Also Das, 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 so das
2: wundert mich nicht. Also ich
1: glaube beim HSV gibt es oftmals so merchandising produkte die irgendwie sehr miserabel sind. Aber ja. das ist irgendwie, weißt du, das ist so, ähm, also das vorne so das HSV-Logo drauf. Ja. Es steht aber jetzt auch überhaupt nichts irgendwie der HSV wünscht frohe Weihnachten oder irgendwie sowas. So nee. total unpersönlich. Und dann ist es noch, dann steht auf der Seite noch irgendwie dein Design drauf. Ja. Weißt du? Das ist sowas. Also da könnten wir jetzt so also billig irgendwo bei bei äh, genau genau Feieralarm gedruckt. Genau, da könnten wir jetzt auch von Freibautern Pfeffersack unseren Freibautern Pfeffersack, ja, ja. aber der HSV müsste dieses dein Design wenigstens da wegnehmen und dann ist auch drin, ist auch halt irgendwie so, das sind so ähm, Ferrero Sachen, also mm, mm. da ist so, das sind immer so Kinderschokolade, Kinderbons ja. und sowas, mag ich jetzt natürlich auch ganz gerne, aber ja. das hat nichts mit dem HSV, das ist wirklich, nee. also, ähm. <lacht> Ja. ja, schön. Das ist den, das ist den am 25. November eingefallen. Scheiß, wir haben keinen Adventskalender. Für Papa. Weil genau.
2: Wofür steht Papa denn? Ja, Fußball. Ja, komm. ja. ja. Das ist also, jetzt vielleicht auch Ärger, wenn deine Frau das Podcast.
1: Nein, ich, äh, das ich, ich bin, ich bin, ich finde es toll, dass meine Frau sich diese Gedanken macht. Guck mal, ich also, habe hab von meiner Frau keinen Adventskalender. Nein, nicht. also meine Frau hat ja, also mir einen HSV Adventskalender zu schenken, ist ja an sich eine gute Sache. So. Ja, aber dann bitte, auch den, dann bitte auch den guten. Ja, den gibt es ja offenbar nicht. Ich glaube, sie hat schon das, natürlich, sie hat schon ins oberste, sie hat natürlich ja. das Beste. <lacht> Für meinen mein Mann das ja. Beste, das ist der teuerste, war aber auch wahrscheinlich der einzige. Da müssen wir mal
2: recherchieren, was der erste St. Pauli da im, im Gegenzug so anbietet. Ich habe keine hm. Ahnung, ob es da sowas gibt. Wahrscheinlich. Hm. Hm. Äh, ich ich habe auch mal einen, ähm, ich habe mal einen Schoko-Nikolaus-Geschenk äh, gekriegt und als ich den dann äh, gepellt habe, als ich die, diese diese Folie abgemacht habe, rate mal, was dann zum Vorschein kam.
1: Sag mal, keine Ahnung.
2: Ein Schoko-Osterhase.
1: Oh, 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 da haben sie
2: einfach nur eine neue, so ein neues, so ein neues Ding drauf gemacht und das von der Form her kam das ja auch für beides hin.
1: <lacht> äh, und, und der hat auch noch so richtig so Ohren gehabt und gegrinst. Ja, ja, die
2: Ohren, die Ohren waren der Kopf und, ja, ja, genau. Ja, 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 also oh. das, war ein, ja das, das war bizarr. Aber so, so funktioniert die Welt, mein Lieber. Ja. Das Leben ist eine ganz billige Schachtel Pralinen.
1: Ja. Naja, ähm, Gut. So, dann kommen wir mal zu dem hier.
0: Der Walter der Woche.
1: Da hoffe ich, hast,
2: hast du was, weil ich habe nichts.
1: Naja, also mein Walter der Woche, Walter hat die ganze Woche dominiert, habe ich ja schon drüber gesprochen. Hat er dann irgendwas Lustiges gesagt? Nee, er hat eigentlich, also er hat nach allgemeiner Auffassung und auch nach meiner Auffassung eine sehr aufgeräumte Pressekonferenz geben. Ach so, eine kuriose Sache gab es natürlich noch. Ja. Er saß tatsächlich ohne Bart in der Pressekonferenz. Ja, das,
2: genau, das ist mir auch noch aufgefallen. Er
1: hat, hat das auch erklärt. Er hat irgendwie gesagt, seine Frau hat gesagt, er soll immer wieder etwas stutzen. Da wollte er stutzen. Mhm. Normalerweise geht er zum Barber und jetzt hat er es wohl selber gemacht. Dabei hat er sich dann irgendwie verschnitten und da hat er das Ding ganz abgenommen. Ja. Ähm, und da kam es natürlich die Witze, äh, Walter wird rasiert. Ähm,
2: ja, ja, das hat einer von den äh, Reportern. Da gesagt. Ja, das hat das. Ja,
1: das hat natürlich jeder. Den äh. Witz habe ich
2: auch gemacht. Ähm aber, ja, also da, da war er mir für, für eine Sekunde sogar fast ein bisschen sympathisch, wie er die Geschichte erzählte, weil das war so schön menschlich. Ja, ist ja auch. Ähm, aber dann, aber dann, als der Reporter das sagte, irgendwie Walter, Walter wird rasiert, irgendwie da hat er schon wieder sehr
1: unsympathisch reagiert. Noch, weiß ich gar nicht genau. Ja, da schreiben sie auch schon seit fünf Jahren. Ja, 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 aber es war so ein bisschen, es gab heute nach der Pressekonferenz auch wieder so, ja... Sie haben ja mehr gejubelt als sonst, die Frage. Sie haben ja doch heftiger gejubelt als sonst. Und hat er gesagt, nein, ich jubel immer so. Das ist nur ihre Wahrnehmung und hat nichts mit meinem Job zu tun. Und so. Also, naja. Ja, ähm, ja. Äh, nein, aber es war, die ganze Woche war eine Diskussion darum, ähm, ob er jetzt bleiben wird, bleiben soll. Und es wird auf, also es wird auf jeden Fall. Nach diesem Spiel nach jetzt zu Beginn der Winterpause eine gründliche Analyse geben. Das hat Jonas Bold angekündigt. Ja. Es werden auch schon einige Kandidaten gehandelt, Breitenreiter, Friedhelm Funkel, Felix Magert natürlich also auch. Was, was
2: ist denn was ist denn deine, ähm, deine Prognose? Wird 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 Walter jetzt in der Winterpause abgesägt oder nicht?
1: Einmal ist die Frage, was ich eigentlich selber will, und meine Meinung ist, ähm, immerhin sind wir ja mit Walter doch obendran so. Ne? Das kann man ja nicht bestreiten. Oh. Und die Frage ist, ob es jetzt zu mehr reicht als zu Platz drei. Und man muss ja sagen, die anderen, ihr und Kiel, sind natürlich auch irgendwie instabil. Und man kann das, vielleicht, man kann vielleicht auch mal darauf spekulieren, dass die anderen halt auch nicht so gut sind. Und du hast natürlich mit deinem anderen Trainer, hast du auch das Risiko, dass es dann doch irgendwie, dass du dann merkst, oh, es passt irgendwie nicht so richtig und dann geht es doch weiter abwärts.
2: Es könnte, ähm, ja, genau. Es, es könnte schlechter laufen bei euch. Auf der genau. anderen Seite.
1: Und mit dem ich, ich, Kader, ich, auf der anderen ja. Seite,
2: mit, mit dem Kader, das ist ja auch oft das Argument, müsste, ja. eigentlich, müsste mehr drin sein. Naja,
1: so. also es ist halt da doch, du hast ja jetzt gesehen, es gab einfach viel Verletzungspech, so du ja. musstest halt mit diesen zwei Youngsters da als Außenverteidiger anfangen, das ist schon nicht ohne und auch ansonsten auch Hachikadunic und Ramos sind natürlich auch irgendwie das ist schwierig, also der der Kader das HSV hat stellenweise natürlich mit Dompe, Glatzel ähm, Reis, wenn er dann mal wieder irgendwann wieder fit ist, schon Ferro, schon hohe Qualität, aber. Van der dann bremst, ihr, ihr habt schon wirklich sehr. Ja, sehr, aber gut, wenn die da Sehr, sehr teure
2: und auch dementsprechend gute Spieler. Ja.
1: Es wäre natürlich auch durchaus möglich, dass man im. Ähm, in der Winterpause nochmal nachlegt und nochmal äh, was, was verpflichtet. Also ich bin, ich bin aber da aber einfach.
2: Aber wenn jetzt die Verletzungen äh, abklingen, dann solltet ihr doch eigentlich mit dem Kader gut aufgestellt sein. Ich wäre. Ähm, Schonlau ist zurück.
1: Ja, also ich hatte mir so ein bisschen gewünscht, dass dieses Nürnberg-Spiel noch mal Klarheit bringt, entweder einen souveränen Sieg ja. oder eine klare Niederlage. Und dann nee, hätte man. Das,
2: das war beides nicht der Fall. Ne?
1: Und es war halt wieder so so ein hingewurschtelter Sieg. Und es war halt auch vorher, waren so viele Spiele einfach so mit hängen und würgen irgendwie gewonnen. Ne? Mhm. Mhm. Und ähm, es fehlt halt so ein bisschen die Alternative. Also ich zum Beispiel finde Friedhelm Funkel eigentlich einen ganz guten Typen. Ähm, man sagt ja auch bei Walter, er ist einer, de de dessen Stärke ist, dass er halt auch mit den Hamburger Medien irgendwie einigermaßen umgehen kann. Oder dass er das sozusagen so ein bisschen an sich abperlen lässt und daran zumindest nicht zerbricht. Mhm. An den dümmlichen Reporter fragen. Ähm, ja, und aber wenn du jemanden wie Friedhelm Funkel hast, der hätte sicherlich auch, der würde sicherlich auch die Ruhe mitbringen. Ähm, hier auch mit den Medien umzugehen und auch mit dem Druck, dem Druckstand zu halten. Andererseits ist das natürlich überhaupt keine nachhaltige Lösung, ne? Also, weil Friedhelm im Funkel würde das vielleicht bis zum Sommer machen, aber dann geht er auch wieder zurück auf seinen auf sein Alterswohnsitz. Der ist 70 und ist ja eigentlich schon sozusagen raus aus dem Business. Mhm. Ähm, also,
2: es ist schwierig. Aber, aber ihr könnt ja immer noch auf Baumgart hoffen. Die haben ja, die haben ja heute 2 zu 0, Köln hat 2 zu 0 gegen Freiburg verloren. Oh. Das heißt, ja, aber diese, diese Theorie deines, deines, wie soll ich sagen, Leidensgenossens, deines HSV-Freundes, den ihr kennt euch ja nicht, aber der könnte ja doch durchaus immer noch recht bekommen. Die stehen jetzt auf dem 16. Platz mit 10 Punkten. Ja, obwohl. Na, na gut. Zur Entlassung langt das wahrscheinlich bei ihm nee, auch nicht.
1: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ja. dann kommen wir doch mal zu dem hier.
0: Leserbrief der Woche.
1: Genau, und wir hatten doch eine Sprachnachricht bekommen, und zwar schon mhm. in der letzten Woche ja. zu dem Paderborn-Spiel. Insofern können wir darauf jetzt auch noch mal ein bisschen eingehen. Und das hat uns über Speakpipe erreicht von Sascha. Übrigens, kleine Sache, Speakpipe, könnt ihr uns alle gerne was schicken. Freut uns, wenn ihr so eine Sprachnachricht schickt. Allerdings, wir können über alles reden, aber nicht über 1,30. Deswegen bricht Sascha gleich auch äh, am Ende relativ abrupt ab. Aber Mats ab.
4: Ja, äh, moin, mein Name ist äh, Sascha. Ich höre einen Podcast jetzt schon länger. Finde ich noch echt klasse. Also war das Jungs. Ist immer ganz witzig. So, und äh, jetzt zum Spiel. Also ich war im Stadion. Hab die Aufstellung gesehen, war ich ganz zufrieden, hab gedacht, das kann echt ein geiles Spiel werden. War es ja auch bis zum 1-0. Wir haben gut Druck gemacht, alles alles lief nach Plan, super, kann man nicht anders sagen. Dann fiel ja auch endlich das 1-0, richtig geiles Tor. Ja, dann fiel das 1-1, haben wir ja gesehen, wunderbarer Escort-Service durch unseren Strafraum von zwei Verteidigern, die wunderbar den Bilbia durch den ganzen Strafraum eskortieren und er in Ruhe abschießen kann. Okay. Naja, dann äh, das 2-1, das war ja wieder mal so ein geiles Slapstick-Tor. Wieder mal Hatschi Kadunic, der ausrutscht, äh, woraufhin dann ein direkter Gegentreffer folgt. Kennen wir ja mittlerweile auch, haben wir ja schon drei, viermal gesehen diese Saison, ganz toll. Ähm, naja, und jetzt, ähm, ja, wir rennen mal wieder unter seinen eigenen Ansprüchen hinterher, und zwar meilenweit leider. Jeder, der auf Twitter geht, ähm, ja, der HSV brennt, also leider nicht im positiven Sinne. Ähm, die Hexenjagd auf Walter ist äh, eröffnet, wobei ich ehrlich gesagt den Sinn da nicht so ganz sehe, weil ähm, ich meine, die Spiele wurden immer durch individuelle Fehler des, der Spieler verloren. Also was soll er machen? Er kann nun mal nicht auf den Platz gehen und
1: ja, danke. Vielen Dank, Sascha, für diesen, für diese nette Nachricht, auch für das Lob für unseren Podcast am Anfang. Ja. Ähm, was, was ich ja übrigens am besten daran fand, Justus, dass er so wunderbar Hamburger spricht, wie man so als HSV-Fan sprechen muss. Ja, das, das, das hat mir sehr, sehr gefallen. Sollte man auch, ja. Sehr sympathisch, sehr sympathisch. Ja, so sind wir. Genau. Ja, wir, wir nicht. Also er, er ist sehr sympathisch, finde ich. Wir, wir, ham wir Hamburger. Wie er Hamburger. Ne? Das stimmt, ja, wobei ja nicht alle Hamburger so sprechen. Bei ihm war das jetzt schon sehr, es war jetzt nicht, ja. es war in einem, es war angenehm, aber. Ja, aber äh, wir können das doch auch. Ja, das stimmt. Ne? So, dann kommen wir mal zu dem hier, nicht? Ne? Die
0: Spitze des Spieltags.
1: Genau.
2: Ja, also ich hab, ähm, wenn ich hier mal reinspringen darf, ich habe zwei. Ja. Und zwar. Einmal, das wollte ich noch mal erwähnen, das äh, gehört eigentlich auch in die letzte Folge, aber da die ja nicht stattfand, ähm, es wurde ja letzten Sonntag äh, wurden die, die, das Viertelfinale des DFB-Pokals ausgelost. Also du, du kannst jetzt auch einfach abschalten, weil euch geht das jetzt überhaupt nichts mehr an. Aber ist vielleicht für ja. alle anderen doch äh, interessant. Wir haben ein Heimspiel gegen Düsseldorf äh, zugelost bekommen, was natürlich super ist. Also ja, das, das, also das stimmt. Also viel besser also, viel besser geht es eigentlich. Ne? Also, weil Heimspiel wollten wir eh. Ähm, und Düsseldorf ist jetzt durchaus, ne, bei allem Respekt, mhm. keine unlösbare Aufgabe. Also, da waren natürlich auch schon ganz andere Kaliber im Topf mit Leverkusen und Gladbach. Ne? Ähm, und äh, ja, und, und äh, auswärts will man natürlich jetzt auch irgendwie nicht beim Sa bei Saarbrücken ran, nachdem die jetzt ja die. Äh, die Favoritenkiller sind deswegen Heimspiel gegen Düsseldorf, finde ich super. Ähm, das Viertelfinale wird nämlich am 30. und 31. Januar und am 6. und 7. Februar ausgetragen. Mm. Und das ist ein Novum, Ansgar, ähm, ja? dass nämlich jedes der Viertelfinalspiele an einem anderen Tag stattfindet. Oh, das und ist ja mal ganz... Äh, und jedes wird dann im TV übertragen. Und damit oder? hoffentlich auch im TV übertragen wird, genau. Ja. Das äh, mm. Davon gehe ich mal aus. Und das mhm. ist natürlich ja finde ich spannend genau das war das eine ähm, und das andere äh, Blick auf unsere Tipprunde nochmal, mal Ansgar ich wollte dir dich äh, beglückwünschen ja äh, das,
1: das ist das aber auch meine Spitze des Spieltags ne
2: okay dann gut, genau dann kannst du ja gleich mit einstimmen du ja. als Tabellenzweiter
1: ja Wahnsinn also, Ein Punkt hinter Mighty Mouse und ich war so also zwischen genau, zwischen ja, zwischenzeitlich war ich ja sogar punktgleich, wenn ich da nur nicht dieses so. Scheiß 5 zu 1 getippt hätte beim HSV. Ja, ja, also Hauchzart hinter
2: dem langzeitigen Tabellenführer Mighty Mouse.
1: Ja, ich bin übrigens, also ich bin selbst ganz verblüfft, mhm. weil meine Erfahrung mit Tippspielen, erstens, ich schneide mal relativ schnell, schlecht ab. Und ähm, ich, ich habe auch immer so das Gefühl, es gibt Leute, die setzen sich am Anfang vorne fest und bleiben auch vorne so und ja. dass, ich, dass ich jetzt wirklich von, aus der zweiten Tabellen aus dem Tabellenkeller so ganz nach oben marschiere du hast ja deine Taktik geändert hast du ja Zerrichtet, so ein bisschen ne? ja, ja.
2: ja ja super sehr gut ähm, genau Mighty Mouse der Tabellenführer ist ein, ein sehr guter Kumpel von mir und ich mhm. hoffe natürlich ich drücke euch beiden die Daumen sagen wir mal so mhm. äh, einer von euch beiden soll das ruhig äh, mhm. gewinnen ich ich habe ja ähm, mit meinem abergläubischen Unentschieden getippe ja, ähm, etwas, das, das lohnt wieder, sich beim habe Ich habe ich hab wieder das etwas sich. Boden ja, ja. gut gemacht, genau, ja, ja. Also ja, ja. Un ungewollt. Äh, ich ja. tippe natürlich immer, immer unentschieden, damit St. Pauli gewinnt. Ähm, ja. äh, aber ich hatte, ja, ich hatte ja auch, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, äh, einmal einen ganzen Spieltag ausgelassen. Ähm, und dafür äh, muss ich sagen, bin ich jetzt Vierter in der Hinrundentabelle mit 173 Punkten, 10 Punkte hinter dir. Mhm. Äh, ist das ja doch auch, auch ganz gut gelaufen. Also, aber
1: das war doch da, wo du mir gesagt hast, ich soll deine Tipps nachtragen, oder nicht?
2: Obwohl du es dann nicht gemacht hast. Genau. Ja, aber ja. die waren
1: dann ja eh auch scheiße. Also die, die hätten ja auch nicht viel gebracht.
2: Das stimmt. Man kann, also man, wenn man scheiße tippt, kann man, ist es ja so, als ob man ja. auch mal einen Spieltag auslässt. Insofern.
1: Ja, Ja. Hm. ja. na gut.
2: Okay. Gut. Übrigens, ja. äh, für, für unsere HörerInnen und Hörer, äh, wir, wir, also das machen wir eigentlich nicht mit dem Nachtragen, ne? Dass man, wenn man das verpasst hat. Wir müssen da knallhart sein.
1: Ne, wir machen das mit dem Nachtragen eigentlich nicht, aber wenn wir es machen, dann machen wir es ja nicht so, dass man sich das Halbzeitergebnis anguckt und dann das nachträgt. Sondern man
2: kann einen Antrag auf Nachtragen stellen, wenn es noch 0-0 spiel, äh, steht und man dann, dann noch irgendwie einen Tipp rein
1: gibt. Ja, und wenn es dann sozusagen ja. als zwei Minuten nach Beginn war oder sowas. Also
2: ja, ja, genau. Also ja, ja Aber es darf jetzt sich noch nicht abzeichnen. Ja. Aber gut. Ähm, ja. Und äh, hast du irgendwelche Spitzen?
1: Da habe ich ja gerade gesagt, das wäre auch meine Spitze des Spieltags, Ach so, okay, dass, ich das da, dass ich da so unglaublicherweise nach oben gekommen bin. Ja, mhm. sehr ja schön.
2: Gut, ähm, dann kommen wir mal zu dem hier.
0: Das Aufsteigometer.
2: Ja, also ich spreche jetzt mal für uns beide, würde ich sagen. Es sieht okay aus, sah aber auch schon mal besser aus
1: was ich total unglaublich finde ist Holstein Kiel. Ja, also mit welcher mit welcher Souveränität die auch da 3-0 gewonnen haben gegen Ja, ja, das, das war Fiete, Fiete ab. Mhm. Fiete ab macht alles macht alle platt. Ähm, ja, ja, ja. Also, das war das stimmt. Äh, musste aber auch verletzt und, und, ausgewechselt werden. Und 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 ja, dann ja, hat das sich da an der Leiste irgendwie so ganz komisch verletzt. Ja, ja. Ähm, aber ich denke mal, dass der nach der Pause wieder.
2: Naja, die, die Winterpause kommt zu rechten Zeiten.
1: Ja, und das war uns war der fünfte Sieg in Folge von Kiel. Mm, ja. Und ich muss sagen, Marcel Rapp war letzte Woche irgendwie im, wie heißt dieser End Sportclub, also dieser Sendung mm, auf mm. N3 war er. Und das ist wirklich ein Trainer, da muss ich jetzt mal sagen, im Gegensatz zu Tim Walter ist das einer, dem ich, <lacht> wo, wo ich jetzt keine Zweifel habe, dass der da der richtige Mann ist. Mm, so, das ist einer mm. der das hat Hand und Fuß und ähm, ja, ja, ich habe
2: den auch irgendwann mal im Interview gesehen, da fand ich ihn auch sehr sympathisch, weil ich finde, ja. vom, vom Aussehen her könnte er auch nicht sympathisch sein, aber äh, wenn man ihn sprechen hört, fand ich das alles sehr sehr gut
1: was findest du an seinem Aussehen nicht sympathisch? Nee, es, also, es ist,
2: das kann man jetzt nicht, an, an also es, es, ist die Nase und, <lacht> und die Frisur. Nein, also, natürlich, es gibt, es gibt, man hat dann, bei manchen Leuten hat man so ein Gefühl, da denkt man, das, ja, das, ja. das könnte jetzt auch so ein, so, so ein, Unsympath sein. Und der ist, er, er, er kommt, er kommt so sehr, so sehr glatt, so allglatt rüber. So vom, ja, vom also,
1: er spricht ja auch so süd, er hat so ein Fränk, ich nicht, Fränkisch oder was, also auf jeden Fall so süddeutsch. So,
2: so Leute, die so, so, so glatt und gut aussehen, die haben ja, 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 haben ja oft auch irgendwie so eine Macke. Aber, also, aber das er ist, er ist war bei dem der, jetzt nicht so der Fall. Er ist
1: vielleicht der bestaussehendste Zweitliga-Trainer, ne? Also ich finde, er also, sieht. Ja, so sind so also, Entfernter entfernt
2: Cousin von Ben Stiller, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Wo wir gerade bei Film sind, Ansgar. Wir wollten uns doch noch über irgendwas unterhalten, oder? Sind, sind wir denn mit dem Fußballthema durch? Mit Aus,
1: Aufsteigometer. Ähm. Ha haben wir denn noch äh, wir können gerne über Filme sprechen aber äh, wir sind Ja, wir haben noch
2: Ausblick mit Einblick, aber das beim
1: Ausblick mit Einblick ähm, kann man ja relativ schnell abhaken, weil es ist jetzt ja erstmal Winterpause und na gut. Am zwei, am bis am 19. Januar Freitag geht alles wieder von vorne los. Für uns geht's einen Tag später wieder von vorne los. Für uns geht's
2: naja, für uns geht's, also wir haben am Samstag, den 20. Januar, Heimspiel genau. gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Abendspiel ist, oder? Nee, nee, das
1: ist kein Abendspiel, weil unser nee. Spiel ist ein Abendspiel. Ach so. wir, ah, ja, okay. wir spielen 20.30 Uhr auf Schalke. Da freue ich mich schon drauf.
2: Ach so, oh ja, okay, das, da ja. freue ich mich auch schon drauf. Mhm. Aber, äh, also wo wir jetzt schon dabei sind, äh, habt ihr denn irgendwas mit Trainingslager geplant?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ähm, ich weiß nur, es, die, die Mannschaft sollte nochmal zusammenkommen nach dem Spiel. Wahrscheinlich geht es wieder nach, ich weiß heißt das Sotogrande Irgendwie Spanien waren sie Ich glaube, ihr Jahre? wart
2: in Soto Grande und wir, genau, ja. wir, weil St. Pauli geht auch wieder nach Spanien, wieder nach Benidorm. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich bei euch dann auch ähnlich sein. Ja. Vom 3. bis 13. Januar, also 10 Tage. Ja. 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 ja genau. Okay, aber dann können wir jetzt ja zum, zum Thema Film kommen.
1: Würde ich im Sommer auch gern hin. Äh, nicht im Sommer, sondern im, im Winter auch gerne. Ja. Oder Zeit, Zeit da in Südspanien. Ich weiß
2: nicht, ob das da so die besser ist als hier, wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: das ist da schön. Ich hoffe ja
2: immer, ich hoffe, ich hoffe ja noch auf warm. weiße Weihnachten. Ich weiß, nicht, ja, ja. Wie okay, die Wettervorhersage gut. ist aber das. Aber
1: trotzdem so Anfang Januar ja. eine Woche Sonne, täte einem ganz gut. Egal. Ja, ja ähm, Justus, genau. Ja, wir, wir können den Leuten ja noch einen Tipp geben, einen Filmtipp geben, für den Fall, dass sie, ähm, weil es jetzt nicht so viel Fußball gibt, muss man ja irgendwas anderes mit der Glotze anfangen. Ja. Und wir haben beide einen Film gesehen, unabhängig voneinander, aber wir haben sofort gefragt, hast du den auch gesehen?
2: Ja, also in, ich, muss, ich muss ehrlich gestehen, dass du mich schon drauf gebracht hattest, weil als du mich mhm. fragtest, ob ich den kenne, musste ich verneinen, aber dann war ich natürlich äh, neugierig und habe mir den dann angeschaut. Und ähm, ja, ich weiß, also ich, ich fand den Film eigentlich die ganze Zeit über gut bis zum Ende.
1: Mhm. Und beim wir Ende dann kurz, aber nicht mehr so. Wir müssen mal kurz sagen, wie der Film heißt, ne? Ja,
2: genau. Der Film hieß äh, Leave the World Behind, der läuft auf Netflix. Genau. Äh, und hat eine echt sehr gute Besetzung ne? mit, ähm, mit Ethan Hawke, mit genau. Julia Roberts ja. und der dunkelhäutige Schauspieler, dessen Name mir jetzt entfallen ist, Idris Elba. Nee, das war nicht Idris Elba. Nee,
1: nee, nee, nee. nee, nee. Wie hieß der? Ja, der hat mal so Pianisten gespielt und. Der ähm, war, genau, in The Green Book hat er mitgespielt. Genau, ja, ja.
2: Also, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen. Und auch noch, und Kevin Bacon auch noch. So in der Stimmt, kleinen, Kevin Bacon in einer aber kleinen aber Rolle, Rolle, aber also ja. super, super Cast.
1: Mhm. Ähm, ja. und es ist auch alles... Eine, ne eine Netflix-Eigenproduktion, muss man dazu ja. sagen, aber wird von Netflix auch sehr gehalten. Wohl produziert, konnte ich erst gar nicht glauben, ich dachte, es ist ein Witz, von äh, Barack und Michelle Obama. Wirklich? Ja. Ach, das ist ja. interessant. Ja, ja, ja. Okay.
2: Wie, die steigen jetzt ins Filmbiss. Also, es,
1: also der Film ist ja auch relativ politisch, ne? Ähm... Ja, also wir wollen jetzt natürlich. Du hast jetzt gesagt, du fandest das Ende nicht gut. Wir wollen jetzt natürlich nicht ja. zu sehr spoilern. Nee, wir wir sagen mal kurz. Wir sagen mal kurz. Also es ist so ein bisschen, so, also es ist so ein Endzeitfilm, der sehr viel Futter gibt, wo es auch für Verschwörungstheoretiker muss man auch mal sagen, ähm, weil da auch, da sind ganz viele so. Ah, Easter Eggs drin versteckt und auch ganz viele Sachen. Also äh, wir, wir müssen wir kurz erzählen, worum es geht. ne? Da ist ja. eine Familie, die in, ich glaube, ist in New York, ne? lebt und Julia in Roberts ist die, ja. hm? äh, Amanda ist äh, Julia Roberts, äh, heißt in dem Film Amanda und ist die Mutter und äh, sagt zu ihrem Mann eines Morgens ey, äh, lass uns mal spontan hier rausfahren aus der Stadt und dann hat sie sich so ein Airbnb Häuschen gemietet mm. Und, und, und sagt fahren sie fahren dann dahin. Da
2: sagt sie auch, let's leave the world behind. Daher kommt auch
1: der Titel. Ne? Heißt, heißt nicht das Haus auch so? Leave the Hieß das nicht so, leave the world behind? Achso, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, sie sagte in der Airbnb-Anzeige, hieß das Haus, leave the Achso, world behind. so, ja, genau, das wurde es beworben. Zumindest. Es ist so ein bisschen abgelegen. Es ist ja. eine große es ist eine großes, eine große Villa, die so ein bisschen abgelegen ist. Das nächste Haus ist dann ein bisschen weiter weg. Hat einen Swimmingpool, alles sehr schön. Ähm, Sie kommen da an und es passiert schon, sie verbringen dann die Tag am Strand und es passiert eine komische Sache, weil da nämlich so ein Riesen-Öltanker auf, auf, äh, sozusagen an Land gespült wird und irgendwie ähm, also sie, sie müssen da irgendwie wegrennen von diesem Öltanker, der da sozusagen an den Strand gespült wird und man weiß nicht genau, was es damit auf sich hat. Man erfährt wohl, dass irgendwie der Radar versagt hat und deren Handys und so äh, funktionieren ja auch schon nicht mehr so ganz gut. Am Abend sind dann die Kinder im Bett, Julia Roberts und ihr Mann sitzen in der Küche und spielen Jenga. Ja. Habt ihr dieses Spiel eigentlich auch zu Hause? Baut man so einen Turm. und Das ist ja auch schon ganz symbolisch. Man baut so einen Turm und dann muss man da mal so Sachen, also Klötze rausschieben, bis es irgendwie alles zusammenkracht. Also die Welt stürzt, alle, alles stürzt ein. Ja. Und auf einmal klopft es an der Tür und da stehen ein Mann und eine Frau vor der Tür und sie sagen, ja, wir sind hier die Besitzer dieses Hauses. Ähm, und irgendwie ist ja gerade so ein Stromausfall da draußen und wir kommen jetzt gar nicht zurück und wir würden jetzt gerne hier übernachten. Wir gehen auch ins Gästezimmer, wir geben ihnen noch 1.000 Euro. So, und das ähm, ist sehr komisch, Julia findet das gar nicht gut. Und äh, ist da sehr misstrauisch und als Zuschauer weiß man auch gar nicht genau, weil zum Beispiel gar keine Bilder von denen irgendwie am Haus hängen. Mhm. Sind das wirklich die Besitzer dieses Hauses?
2: Es ist, es ist, was, was sehr schön ist, ist auch in dem Moment, wo so diese unterschiedlichen Charaktere äh, irgendwie klar werden, ne? dass Julia Roberts sagt mhm. ja auch irgendwann äh, zu Beginn des Films, dass sie Menschen hasst.
1: Das stimmt, ne? ja. Und, ja, und, und
2: ja. Und, dementsprechend verhält sie sich halt auch. Also sie ist ultra misstrauisch, mhm. äh, wo die zwei kommen. Während ja. er, er ist ja, er ist ja so ganz, ganz. Entspannt und gutgläubig und so, ja, Gottes ja, Willen, ja, dass ja, ja, genau. ja. wir die halt hier reinkommen. Ist ja, ist ja der ein Haus, um Gottes Willen, ja, warum nicht? Mhm. bitteschön schön, komm, kommen mhm. Sie rein. Und es ist, es ist ganz interessant zu sehen, wie dieses Ehepaar sich da schon so ein bisschen entfremdet in der mhm. Situation, ne? mhm. was dann ja im, im weiteren Verlauf des Films auch äh, noch stärker thematisiert mhm. wird.
1: Genau, und dann stellt man fest, es gab tatsächlich so einen großen Hackerangriff wohl, man weiß nicht so genau, aber es gab wohl so große Hackerangriff. Ja, man weiß es halt, man weiß halt die ganze o Zeit Oder einen großen so Stromausfall, was. aber es ist tatsächlich, also Handys, Fernseher, Radio, nichts funktioniert ähm, und dann fährt der Mann, Ethan Hawke, fährt auch sozusagen versucht in die Stadt zu fahren ähm, und die anderen bleiben im Haus und beziehungsweise er fährt dann zu den Nachbarn und da passieren dann aber auch unglaubliche Sachen. Naja, und es ist sozusagen diese Endzeitstimmung, ähm, man hat das Gefühl, die Welt geht unter, möglicherweise haben die Chinesen oder die Koreaner einen Angriff, vielleicht ist es aber auch alles ganz anders, man weiß nicht so genau, was los es ist. Es lebt
2: auch in großen Teilen einfach von der Spannung, was ist denn jetzt eigentlich passiert. Genau, ja, ja. Ne? Und, und es und, gibt und, wirklich und das, und das kann, Szenen, es ne? kann Es ja. kann jederzeit irgendwie alles passieren. Ne? Du weißt mhm. irgendwie überhaupt nicht, was, was, was irgendwie Sache ist. So, das, das, das stimmt,
1: sehr, sehr viele <lacht> überraschende Wendungen, ja
2: sehr viele überraschende Wendungen ja. ja es ist wirklich also extrem spannend ähm, hat aber, mich so ein bisschen erinnert
1: ja. an diese Filme ich glaube Bird Box oder äh, ja, ja. es gab diesen einen wo die nicht sehen wo, die, wo Sandra Bullock nicht sieht und da gab es auch so einen anderen Film wo man keine Geräusche machen darf genau das genau war ähnlich das stimmt ja. fand ich auch und das Ganze so ein bisschen so wie auch für Freunde von ähm, Black Mirror, ne? Über Black Mirror haben wir ja auch schon mal geredet, dieses ja, genauso
2: thematisch. So, so
1: near future Ende.
2: Und und äh, es, es hat mich auch äh, stark an Lost erinnert. Ich weiß nicht, ob du das damals auch gesehen hattest, diese Serie. Das, Also
1: ich habe Lost tatsächlich nie gesehen, aber ich weiß so es trotzdem. Also so von der, ja, ja. Von, der, von
2: der von der Spannung, wo du ja auch ja. nicht so richtig wusstest, mhm. das war diese Gruppe von Menschen auf dieser Insel. Ja, ja. Man, ich ich, ich man hatte ich weiß keine nicht, Ahnung, ob ja. die, ob, ob, ob also jede, jede Person hätte jetzt irgendwie auch äh, irgendwie der Böse sein können. Also mhm. es, das war es war nicht so ganz klar, was die Motive mhm. der unterschiedlichen Charaktere mhm. waren. Und das Ganze halt unter, unterlegt von so einer Endzeit-Dramatik, wo du irgendwie mhm. nicht wusstest, was was geht hier eigentlich ab. sehr sehr ähnlich. Ähm, und auch muss ich auch sagen, auch auch wie bei Lost damals. Auch da war ich auch da war ich ein bisschen unzufrieden mit dem ja. Ende
1: das äh, selbst ich weiß also ich habe lost wie gesagt die gesehen weil ich irgendwann war es dann auch zu spät um damit nochmal mal anzufangen ja. aber ich weiß auch dass mit lost die leute sehr äh, alle Leute sagen wie wie ihr seid ganz schön lost also ich würde
2: ich würde sagen alle die das noch gucken wollen und keine spoiler wollen wollen die müssen jetzt mal äh Stummschalten. Aber ich, also ich würde jetzt ganz gerne mal aufs Ende zu sprechen kommen, weil ja, das, da das interessiert das. mich, wie mhm. du das findest. Ja. Oder wie, wie du das einschätzt. Weil also ich, was mich wirklich genervt hat, ist ja, dass bis zum Schluss eigentlich nicht wirklich hundertprozentig klar ist, was eigentlich genau passiert ist. Also das das, das ist ja da das, was mich die ganze Zeit irgendwie äh, ähm, bei der Stange gehalten hat, ist ja, was, was um Gottes Willen ist denn passiert. Mhm. Ich, ich wollte das wissen zum Schluss. Und auch wenn ich nur mhm. ganz kurz einmal irgendwie mhm. dann noch die die Zombie-Armee sehe, die da irgendwie übers Land marschiert, aus China, ja. oder, 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 also was, was, was ja eine sehr, ähm, also eine offensichtlich, äh, wissenschaftliche Erklärung wäre, was, es, es gibt ja so Sunbursts, es gibt ja so, 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 so Gamma-Strahlen, die von der, von der Sonne ausgeschickt werden, und das passiert in regelmäßigen Abständen, und es kann auch mal passieren, dass ein Gamma, äh, Burst so stark ist, dass er tats tatsächlich äh, sämtliche Technologie auf der Erde zerstört, sämtliche Elektronik zerstören würde, er würde alle Festplatten löschen. Es wäre genau das Szenario, was wir hier hatten, was mhm. durch 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 so eine, durch so, einen, so einen Impuls von der Sonne auf zu jeder Zeit ja, passiert. Ja, okay. Und und das und das war für mich so die 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 klarste äh, Theorie, die ich so hatte, was was das sein kann. Aber auch das wurde ja nicht bestätigt.
1: Doch, aber ich, also ich finde, es wurde ziemlich klar gesagt, was passiert ist. Also das hat ja der der schwarze Malherrscher-Ali heißt er übrigens, ähm, der heißt in dem Film George, ähm, der hat das ja zum Schluss erklärt, was passiert ist. Also der, muss man sagen, ist ja Investmentbanker und verwaltet das Vermögen von superreichen Leuten. Und hat halt einen Kunden, der superreich ist und der kurz vor diesem, ähm, kurz vor diesem Ereignis hat der. Der hat
2: Infos bekommen darüber, was, was bevorsteht.
1: Genau, also der hat sozusagen noch ganz viel Geld verschieben lassen von George. Und damit war klar, es wird, damit war George klar, es wird irgendwas Schlimmes, es wird irgendwas passieren. Ja, aber was? So Genau, aber so, das wusste, das wusste der dieser Superreiche wahrscheinlich. Genau, also selber, die, genau.
2: genau die, die, also die Elite ist gewarnt worden. Ne? Die, naja,
1: die Elite ne? wusste, es kommt irgendwas Schlimmes. Genau. Also die Superreichen und ja. haben sozusagen ihre Besitztümer versucht, beiseite zu schaffen. Mehr konnten sie auch nicht machen. Ja. Aber was passiert, das hat er ja erzählt. es Sie sind wahrscheinlich von einer fremden Macht angegriffen. Also, also Aber er wusste wer? sozusagen. Naja, er wusste, naja, gut, also er wusste, von diesem Superreichen auch dieser Superreiche ist in der Rüstungsindustrie ähm, tätig. Es gibt so einen Kriegsplan, wie man ein anderes Land zerstört. Achso, mit diesen verschiedenen Stufen, ne? Das genau, mit diesen, mit diesen äh. die verschiedenen... Der erste, die erste Stufe ist sozusagen so ein Hackerangriff, alle kritische Infrastruktur lahmlegen mhm. und auch die Kommunikation damit ähm, behindern und dann Desinformation? Genau, und die Desinformation, genau, Desinformation streuen. Und es gibt, man sah auch sozusagen, es wurden so Flugblätter, Stimmt, die Flugblätter verteilt, ja. so, die ja. arabisch, aber dann auch mal wieder asiatisch waren, wo drauf stand, Tod, ähm, Tod für Amerika. Also ja. die, diese Desinformation. Und dann musste man eigentlich nur noch abwarten, bis die Leute sich gegenseitig an die Kehle gingen. Ja. Und das war ja genau dieser Fall, dass George und, ähm, Kevin Bacon, der in dem Film Danny heißt, ja. sich sozusagen gegenseitig sozusagen die Pistole an den an den Kopf gedrückt haben. Und das war sozusagen der Moment, wo George das klar geworden ist. Das genau die Situation. Eine ausländische Macht will uns innerhalb des Landes gegeneinander aufbringen.
2: Ja, das stimmt, und, aber aber trotzdem weiß man, weiß ja trotzdem nicht, wer, wer das gemacht hat.
1: Ja, wobei das keine Rolle spielt, ob es jetzt die Chinesen oder Koreaner oder Russen sind. Also es war halt mhm. eine ausländische Macht. Ja. Also das und dann hat man ja noch gesehen, wie sozusagen die äh, New York gab es eine große Explosion. Ähm, ja, sollte so, das
2: sollte das New York sein? Ja, ne?
1: Ja, man konnte es ja von da aus sehen, wo sie waren. Und, sie blickten
2: ähm, von New Jersey rüber. Richtung ja, New York, genau. Durch. Also, es war
1: auf jeden Fall die, es war die große Stadt, die man da aber, sehen konnte. Aber am
2: Anfang dachte ich auch, das wäre jetzt irgendwie so eine Atombombe. Aber das war es gar nicht. Ne? Es, war nur, es, es sind war ja nur, mehrere Sachen hochgegangen. Es ja, war ja, genau. nur eine Explosion.
1: Genau. Das, es war nur eine äh, große Explosion. Aber offensichtlich ja. fingen die Menschen an, sich gegenseitig da, wollen sie sich vernichten. Hm. Also, ich finde tatsächlich auch, ja. muss ich sagen, ich finde die Lösung. Also, es gibt ja immer so, es gibt ja so einige Filme, die haben am Ende so eine, da wird sozusagen, ähm, also der, der wird im Ganzen nochmal eine ganz andere Richtung gedreht und du durchdenkst den ganzen Film nochmal anders mhm. und ähm, aber die Frage ist halt auch, wie wird diese Auflösung delivered mhm. und wenn du zum Beispiel den Film Die üblichen Verdächtigen, kennst ja. du ja Kaiser Soße. Genau, und Kaiser so, da ist ja der Witz, du hast die ganze Zeit diesen Krüppel, Curb, äh, wie heißt, verbal verbal Kind hast du da sitzen ja. und du siehst auf einmal, wie er dann die Straße entlang geht und dann geht er wieder ganz normal. Ja. So ja. du hast sozusagen so Und dann hast du dann hast
2: du diese Flashbacks irgendwie alle Geschichten die er erzählt Genau, hat, aber aber du hast diese, du hast sozusagen eine,
1: eine visuelle Übersetzung. Ja. Und in dem anderen Film ist es halt nur so, er sitzt im Auto neben ihm und erzählt ihm das. Und ähm, das ist oh. tatsächlich dann nicht so, so gut, dass es einem dann so wie Schuppen von den Augen fällt. Ja, ähm, ja von daher war die Auflösung jetzt ja. Ja, irg ja irgendwie, also es war irgendwie nicht genug, weil das das
2: war ja, genau, es war ja schon das, was sich so abzeichnete. Und das wurde dann zum Schluss dann nochmal bestätigt. Mhm. Aber es war jetzt, also ich hätte ich jetzt gern irgendwas gehabt, wo also entweder ganz ganz klar nochmal erklärt wird, genau wer das wie, warum gemacht hat. Oder, äh, ja, oder irgendwas ganz Unvorhergesehenes plötzlich kommt, was, was das irgendwie gewesen sein kann. Ähm, mhm. Es kann, könnte, hätte ja auch eine Alien-Invasion sein können jetzt oder so. Ja, ja, das also, stimmt. aber ähm, oder, oder der Sunburst. Aber, aber irgendwie sowas, äh, irgendwas, wo man nachher dann mhm. weiß, aha. Und im Moment ist es jetzt so, dass man so ja, es ist das, was wir alle schon vermutet haben, aber wir wissen auch trotzdem nicht genau, warum und wer. Mhm. Und, äh, und dann, ich meine, was ich aber wieder ganz schön fand, war zu, zum Schluss diese letzte Szene, wo das Mädchen äh, das dieses, stimmt, ja. In, diese, in dieses Haus geht und dann runtergeht in diesen Schutzbucher genau, ja, 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 und, ja. und dort dann quasi ja, ja. ihr Paradies findet. Ne? Ja, ja, also das, dass dieses, äh, wo, wo sie dann die, alle, alle Folgen von Friends und noch viel viel mehr als DVDs äh, genau ja, ja. Äh, findet. Das, das, das fand ich schon, das war schon ganz süß irgendwie dann. Ne?
1: Wusstest du übrigens, dass also du weißt ja wahrscheinlich, dass Julia Roberts mal in Friends mitgespielt hat, ne? Nee, das sie, nicht. So, nee. Sie, sie hatte mal so eine kleine Rolle, wie auch viele Stars, wie zum Beispiel. Ein auch Cameo
2: X. hat sie gehabt.
1: Nee, nee, sie hat eine, sie hat eine Rolle da gespielt.
2: Also nicht nur ein und, einmaliges Ding, sondern eine Rolle, richtig? Ich weiß
1: nicht, ob es mehrere Folgen waren. Also sie hat, sie hat einfach mal da, die, sie hat ein, eine Freundin von Chandler Bing gespielt. Ach ja. Also von Matthew Perry. Ja, sie, sie hat Matthew Perry gedatet und jetzt kommt du, so weißt das. Rest die, in Peace. Rest in Peace, Matthew Perry. Und hm. Matthew Perry ist kürzlich gestorben und zwar am Geburtstag von Julia Roberts. Nein, wirklich? So. Habe ich jedenfalls so äh, letztens gelesen. Ich hoffe, es stimmt. Oh, ja, ich, ich, ich hoffe, das war keine, keine Misinformation. Mhm. Ähm. Habe ich so gelesen? Ja, das hm, ist... Das, ja, gut. Ja. Und, also nicht nur, dass die beiden in Friends zusammengespielt haben und gedatet haben, sondern jetzt gab es sozusagen nochmal in diesem Film die Referenz. Das war dass ich, ich hatte ja vorhin gesagt, in diesem, um diesen Film ranken sich so viele Verschwörungstheorien. Es gibt auch zum Beispiel, einmal sieht man in dem Film ähm, da sieht man so die Landkarte der USA und wo überall der Power, Power-Out ist. Mhm. Und wenn man genau hinguckt, dann, also das siehst du in dem, das fängt, fällt ja nicht so direkt auf, aber wenn du genau hinguckst, dann siehst du da bei Ohio einen QR-Code. Mhm. Also, und den haben dann einige Leute gescannt und dann kam da irgendwie so eine Webseite von irgendeinem so Easter Egg. Vergnügungs. Ja, das mhm. war ein Easter Egg, genau, es war ein Easter Egg. Ja. Okay, das und auch zum Beispiel, und, und zum Beispiel bei dieser anderen, es gibt so eine Szene, da geht ja der ähm, George ist ja am Strand, als er gerade seinen Nachbarn da besucht. Und dann landet die, dann, dann ist ja dieses abgestürzte Flugzeug da, ne? Ja. Und da sind über diese Trümmerteile. Ja. Und auch da ist ein Easter Egg, das sieht man auch nicht so genau. Aber wenn man dann genau hinguckt, dann sieht man, da ist noch ein Stuhl, ein, ähm, also ein äh, Flugzeugsitz. Und da ist noch eine Frau drin, festgestellt. Mhm. Und deren, die guckt ihm aber hinterher. Ach so, echt? Ja, die bewegt so ein, ihren wie Kopf. So, wie
2: so ein absichtliches... Äh, die bewegt ihren Kopf, genau. So ein absichtlicher äh, Filmfehler, so ein bisschen.
1: Genau, ja, ja. Genau. Und,
2: und, und da fällt mir jetzt ja auch ein, wo ich Lost erwähnt hatte, mhm. das könnte natürlich auch so ein bisschen eine Referenz an Lost sein, weil das mhm. beginnt ja auch mit einem Flugzeugabsturz und ja. den Wrackteilen und den ganzen Überlebenden, die an, einer, an einem Strand auf einer einsamen Insel angespült ja. ja. werden. Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. also. Ja. Auf jeden Fall ein Film, über den man gut sprechen kann, der sehr spannend ist und äh, ja, ob man ihn jetzt am Ende toll findet oder nur ganz gut. Also, also auf jeden fand, Fall kein schlechter. Ne?
1: Nee, genau, also ich fand auch, es war, ich, ich fühlte mich wirklich fast zweieinhalb Stunden gut unterhalten. Ja. Ähm, es ist so ein Film, über den man mal so ein bisschen nachdenken kann. Letzter Endes ich finde es ist jetzt auch nicht so ein, äh, so ein Klassiker, über den ich jetzt, den ich jetzt äh, in drei Jahren nochmal sehen möchte. Überhaupt nee. gar nicht. Es gibt ja Filme, die Guckt man sich da mehrfach an, aber das ist jetzt, mhm. mh. ja, ist halt so eine Netflix-Eigenproduktion. Ich glaube, die sind auch immer so ein bisschen auf so eine bestimmte, die, die haben halt auch diese Zutaten, dass du halt drüber reden kannst. Ähm, ja, ja, aber, ja. naja.
2: Ja, aber es ist ist das interessant, zu, zu jetzt live mitzubekommen, mhm. wie Netflix wichtiger wird als Hollywood. Das stimmt. Ne? Ja. Das lassen wir jetzt mal als Schlusswort stehen. Vielleicht. Ja, ja, wow, wir, Justus, wir haben es geschafft für dieses Jahr, wir haben es geschafft Wir haben es geschafft und wir haben Flyboy beide, beide wir, wir, wir haben beide Vereine gut durchs Jahr gesteuert Genau, bin <lacht> ne? ich auch ähm, Haben wir gut gemacht äh, und ja, ich bin sehr gespannt auf das nächste Jahr das wird, äh,
1: Sollte nur einer von uns aufsteigen, dann können wir hier raus ja einen Film-Podcast machen. Genau die, ja. Den Grundstein haben wir jetzt gelegt Ja Gut, dann Justus, äh, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ähm, irgendwann auch. um den 20. Januar herum hören wir uns wieder. Genau, bis dann. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch für euch alles Gute und wir hören uns im nächsten Jahr. Tschüss. Tschüss.